0: Saat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Malam ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema Yaitu komunitas yang berdampak Saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan Yang pertama dari Efesus pasal yang kedua Ayat 19 dan ayat 20 Kemudian Matius pasal yang kelima Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kedua ayat 19 dan ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Hendaklah, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Matius pasal yang kelima, ayat e 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu Bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di surga Bapak ibu saudara yang terkasih Ketika kita bicara tentang komunitas Tentu ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di sekitar kita Ada begitu banyak komunitas yang bisa kita jumpai Seperti komunitas sepeda Komunitas jalan sehat Komunitas pecinta hewan komunitas seni dan ada begitu banyak komunitas-komunitas di sekitar kita jadi so, katakan bahwa komunitas-komunitas ini terbentuk karena adanya minat atau hobi yang sama dan demi menyalurkan hobi atau minat yang sama itu mereka rela berkorban mengeluarkan biaya yang besar Punya satu teman Dia tergabung dalam Komunitas sepeda Awalnya dia hanya punya Satu sepeda Dan sepeda yang biasa Tidak terlalu mahal Tapi sekarang dikatakan dia punya beberapa sepeda Dan Ada sepeda yang Mahal sekali puluhan juta saudara. Dia senang Memiliki sepeda itu sekalian karena sepeda itu Dikatakan ringan tidak berat dan saat digoes terus kalian itu enteng sekali sangat enak dipakai terus kalian itulah komunitas komunitas yang ada mereka ada karena hobi yang sama dan demi sebuah kepuasan mereka rela bayar harga lalu menjadi satu pertanyaan bagaimana dengan kita sebagai komunitas Kristen. Bagaimana dengan kita sebagai kumpulan umat Allah. Sesekalian ketika Rasul Paulus berbicara tentang persatuan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Di ayat yang ke-11 sampai ayat 22 dari Efesus Pasal yang kedua, 2 Rasul Paulus ingatkan. Bahwa kita bisa menjadi kumpulan umat Allah Itu karena Kristus Dialah yang mempersatukan Orang-orang Yahudi dan non-Yahudi Dikatakan oleh darahnya Kita yang jauh sekarang menjadi dekat Oleh salibnya Kita yang bermusuhan telah diperdamaikan perseteruan telah dilenyapkan dan dia telah memberikan damai sejahtera bagi setiap kita dan sekarang dikatakan kita sama-sama beroleh jalan masuk kepada Bapa. karena itu dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kumpulan umat Allah dalam komunitas Kristen kita bukan lagi orang asing atau pendatang melainkan kita ini adalah Sekawan Sewarga Dari orang-orang kudus Anggota-anggota keluarga Allah Jadi Bapak Ibu Saudara Dari penjelasan Paulus ini Kita tahu bahwa komunitas Kristen itu berbeda dengan komunitas lainnya Sesekalian komunitas Kristen itu ada Dan kita ada di dalamnya itu dikatakan karena anugerah Allah. Karya Kristus Yesus di atas kayu salib itulah yang telah menjadikan kita mempersatukan kita dalam keluarga Allah. Paulus mengibaratkan Saudara sekalian, kumpulan orang percaya itu seperti bangunan. Sebuah bangunan itu tentu ada pondasinya, ada dasarnya. Dan pondasinya itu harus kuat. Kalau tidak suruh sekalian maka bangunan itu akan gampang sekali roboh. Akan gampang sekali hancur. Demikian dikatakan bahwa kita kumpulan umat Allah itu dibangun di atas dasar yang kuat. Di atas dasar ajaran rasul-rasul dan para nabi... Yang semua itu sesekalian berpusat kepada Yesus Kristus yang adalah sebagai batu penjuru. So, maka komunitas Kristen, komunitas orang percaya menjadikan firman Tuhan itu yang utama. So, firman itu harus menjadi yang berotoritas, yang memerintah di dalam komunitas, komunitas Kristen. Dan kita semua yang ada di dalamnya, kita taat, kita tunduk, kita patuh kepada firman. Sesekalian itulah yang membedakan kita komunitas Kristen dengan komunitas-komunitas komunitas lainnya. Lalu sesekalian apa yang Tuhan inginkan dari komunitas Kristen? Sesekalian Yesus, mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa yang di surga. setelah umat Kristus, pengikut Kristus, Bukanlah sebuah komunitas sekalian yang dikelilingi dengan pagar yang tinggi. Sehingga kita hanya berputar-putar ke dalam. Sehingga kita tidak melihat keluar. Kita menjadi eksklusif. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi sekalian kita adalah orang-orang yang dikatakan... ...yang telah ditebus oleh Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang diperlengkapi, kemudian kita diutus keluar, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia. Untuk apa, saudara? Untuk memberikan dampak. Saudara, kita diibaratkan seperti garam. Kita tahu bahwa garam itu punya banyak sekali manfaat. Di antaranya, sudah sekalian sebagai penyebab masakan so sekalian saya suka asin sudah sekalian kalau saya masak istri kadang protes masakan kamu terlalu asin dia terkadang ingatkan hati-hati nanti darah tinggi tapi memang dari sananya so sekalian dari sejak kecil saya suka asin suka makan ikan asin juga so sekalian Garam juga dikatakan sebagai pengawet, saudara. Sesekalian saya ingat pernah berkunjung ke satu daerah yang tidak ada listrik, tidak ada kulkas tentu di sana. Lalu orang di sana sekalian mengadakan satu perjamuan, mereka potong babi, saudara. Banyak, tidak habis, dan sebagian mereka awetkan. Dengan apa mereka awetkan, saudara? Mereka tabur garam yang banyak. Supaya tidak cepat busuk. Terus so, kalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah garam dunia. So, Tuhan ingin mengatakan kepada kita sesungguhnya. Kita ini, Yesus, so, sekalian orang-orang yang berguna. Orang-orang yang dibutuhkan oleh sekitar kita kita dibutuhkan oleh orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan karena itu Tuhan katakan kamu adalah terang dunia kita harus sadari kalian akan hal itu sehingga kalian ketika kita sadar bahwa dunia membutuhkan kita kita tidak menaruh terang itu di bawah kantang tetapi suruh sekalian kita bisa menaruh pelita itu di tempat yang pantas baginya, di tempat yang tepat yaitu di kaki dian. Supaya apa saudara? Supaya orang yang melihat, orang yang ada di sekeliling, di sekitar, itu merasakan dampak, merasakan berkat daripada terang itu saudara sudah dalam satu Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 situ memberitahukan kita cara memberi dampak sudah dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. So, Petrus berkata, Kita memberikan dampak bagi sekeliling kita, Yaitu dengan cara hidup baik, Melakukan perbuatan-perbuatan baik, Biar Tuhan disaksikan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Dan biar satu saat, mereka yang merasakan perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang percaya, mereka juga boleh terima Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan. So, karena itu saudara gereja bukan hanya sekedar mendengungkan kasih di atas mimbar, tetapi ada bidang pelayanan sosial sudah, ada diakonia. Sus so, sekalian, pelayanan-pelayanan ini ditujukan kepada mereka yang membutuhkan, baik anggota eh, jemaat yang ada maupun kepada mereka-mereka yang ada di luar. Jadi so, kita tidak membatasi hanya untuk anggota, tetapi juga kita melayani mereka yang di luar yang membutuhkan. So, dengan demikian Sus so, sekalian, kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan keinginan Tuhan. Kita sekalian tidak taruh pelita itu di bawah kantan. Kita tidak umpetin terang itu. Tetapi kita menaruhnya di kaki dian. Memberi dampak bagi sekitarnya. So, kita sudah banyak... Mendengar tentang kehidupan jemaat mula-mula. Komunitas ini dikatakan hidup dalam kasih. Komunitas ini dikatakan mereka saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual harta benda miliknya. Lalu kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. sangat indah kehidupan daripada jemaat mula-mula. Mereka saling mengasihi. Yang kuat sekalian menanggung yang lemah. Dan yang lemah juga tidak menjadi serakah. Karena mereka tahu keperluan mereka segitu, mereka terima segitu. Terus kalian ayat 47 situ dikatakan bahwa komunitas ini terus kalian, kemudian disukai oleh semua orang. Seorang-orang di luar itu melihat bahwa ada yang beda dari komunitas ini. Kehidupan komunitas ini sangat menarik sekali. Mereka menjadi suka, mereka menjadi ingin masuk, mereka menjadi ingin belajar. So, tentu ini adalah satu kesempatan bagi komunitas, komunitas Kristen pertama ini untuk merangkul mereka, untuk mengajar mereka dengan firman dan memenangkan mereka bagi Tuhan. Karena itu sudah sekalian dikatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan itu menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sesekalian ini sangat-sangat luar biasa, saudara. Kehidupan mereka berdampak sangat besar bagi pertumbuhan. Tiap-tiap hari, Tuhan menambahkan kepada mereka dan orang-orang yang diselamatkan. Sesekalian kita tahu bahwa awal berdiri jemaat ini hanya 120 orang di Kisah rasul pasal 1 ayat 15, kemudian sesekalian setelah Petrus berkhotbah menjadi puluh sudah. Karena dikatakan di eh, pasal 2 ayat yang keempat, saat Petrus khotbah itu ada 3000 yang bertobat. Sesekalian kemudian bertambah lagi sesekalian komunitas ini menjadi sesekalian 5000 orang dalam kisah pasal 4 ayat 4. Dan kemudian terus bertambah dalam kisah 6 E7, 11 E21, kisah 21 E20. Sesekalian dikatakan terus bertambah banyak anggota daripada komunitas ini. Sampai menjadi puluhan ribu orang, banyak sekali berkembang dengan pesat sesekalian. Sesekalian semat mula-mula. Mereka menjadi satu komunitas yang sangat-sangat berdampak. Sehingga banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang percaya pada Tuhan. Banyak orang yang bergabung dalam kumpulan orang percaya ini. Setidak hanya, mereka tidak hanya menjadi berkat bagi sesama anggota. Tetapi sekalian mereka juga keluar. Mereka bersaksi. Mereka memberitakan Injil. Mereka sesekalian menyaksikan Tuhan yang mereka percaya. Memberikan kesaksian hidup yang baik sesekalian. Dan itulah sesekalian dampak yang mereka berikan. Kepada mereka yang masih di luar. Saya pada akhirnya sesekalian dikatakan. Tiap-tiap hari itu ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. So, kalau kita baca so sekalian ya satu kisah yaitu tentang orang lumpuh disembuhkan di dalam Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12 di situ juga memperlihatkan dampak yang luar biasa dari sebuah komunitas yang kecil so, sekalian di awal pelayanan Tuhan Yesus setara, ia berkeliling ia mengajar ia menyembuhkan banyak orang So, Yesus saat itu sangat disukai. Banyak orang datang kepadanya, sudah. Mereka pengen lihat Yesus. Mereka pengen mendengar pengajaran Yesus. Mereka pengen sesekali disembuhkan oleh Yesus. Markus memberitahukan kepada kita, saudara. Di ayat yang pertama, dari pasal yang kedua itu. Saat Yesus datang lagi di Kapernaum, tersebar kabar bahwa dia ada di rumah itu, sudah. So, sudah pasti bahwa orang-orang Kapernaum itu yang sudah mengenal Yesus, mereka akan berbondong-bondong datang. Dan benar, suhu sekalian, di ayat yang kedua, suhu sekalian, di situ Markus memberitahukan kepada kita bahwa rumah itu menjadi sangat penuh dengan orang-orang yang datang. Sampai suhu sekalian dikatakan di pintu-pintu. Juga penuh dengan orang yang datang ingin bertemu Yesus, yang ingin mendengarkan ajaran Yesus. dan menurut sejarah, sejarah rumah pada zaman itu itu ruang tengah itu cukup besar, bisa menampung sekitar 50 orang, saudara Sesekalian disitulah dikatakan orang-orang banyak itu berkumpul, dan disitulah Yesus mengajar. Banyak orang. Disitulah Yesus memberitakan firman. Maka ayat 3, sekalian, ayat 2, ayat 2, dan 3, sementara Yesus memberitakan firman, ada orang-orang yang datang membawa seorang yang lumpuh kepadanya. So ada empat orang yang menggotong seorang yang lumpuh dengan tanduk Datang kepada Yesus. Tetapi dikatakan bahwa mereka tidak bisa masuk. Karena di pintu pun sudah banyak orang. Mereka tidak bisa menerobos. Karena mereka datang terlambat. Sudah banyak orang yang berdiri di sana. Tetapi Yesus sekalian mereka tidak menjadi putus asa. Lantas mereka pulang. Karena tidak bisa masuk dan bertemu dengan Yesus. So ayat yang keempat di situ dikatakan. Bahwa mereka berpikir bagaimana cara, kemudian mereka menemukan cara, yaitu mereka naik ke atas, mereka membuka atap, kemudian mereka menurunkan orang lumpuh ini dengan tilam dan sesekalian, Sekalian orang lumpuh ini tepat berada di tempat di mana Yesus berada. Singkat cerita, susu sekalian. Bahwa Yesus yang melihat iman daripada keempat orang ini. Yesus pun menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Orang lumpuh ini disembuhkan. Dan sesekalian peristiwa ini dikatakan membuat semua orang itu menjadi takjub Dan memuliakan Allah. Setelah apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini setelah. Sudah so, dalam kehidupan kita, sus kalian, kita membutuhkan komunitas. Kita tidak bisa sendirian, karena kita tidak selalu sehat. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita lemah, kita tidak selalu kuat, sus sekalian. So, ada kalanya kita mengalami pergumulan, dan mungkin saja pergumulan itu membuat rohani kita itu down. Kita menjauh dari Tuhan. So, di saat-saat itulah, suh sekalian, kita butuh yang lebih kuat untuk menolong kita, untuk menopang kita. Dan tentu bagi yang lebih kuat, suh sekalian, ini ada satu kesempatan untuk mereka memberi dampak. Untuk mereka menyatakan kepedulian, untuk mereka mewujudkan kasih, sehingga terkasih dalam kasih Tuhan keempat sahabat ini sehati menolong. Membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Mereka percaya, mereka beriman sekalian. Bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkannya. Karena itu saudara kita melihat satu usaha yang luar biasa daripada orang ini. Ketika mereka tidak bisa masuk, mereka tidak putus asa dan pulang. Mereka berusaha naik ke atas dan membuka atap untuk menurunkan yang lumpuh ini walau ini ada satu resiko yang besar karena ini atap rumah orang yang mereka bobol saudara. tetapi mereka lakukan itu ini satu kesempatan yang baik mereka ingin si lumpuh ini bisa disembuhkan Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan oleh empat orang ini bukan hanya berdampak bagi yang sakit si lumpuh. Tetapi bagi orang-orang yang ada, yang menyaksikan. Sesekali yang dikatakan bahwa mereka menjadi takjub. Mereka takjub bukan karena apa yang dilakukan oleh empat orang ini. Tetapi karena kesembuhan. Yang Yesus lakukan. Mujizat yang Yesus lakukan. Mereka takjub kepada Yesus. Mereka memuliakan Allah. Saudara sekalian. Rindukah kita Saudara sekalian. Rindukah setiap kita. Di dalam komunitas yang ada. Kita dipakai memberikan dampak. Bukan hanya kepada. Orang-orang yang ada di dalam. Anggota gereja. Tetapi juga bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Setuhan ingin pakai kita. Tuhan yakinkan kita semua orang yang telah menerima terang. Menerima keselamatan yang daripadanya. Kita ini berguna. Tuhan ingin pakai kita. Memberikan satu dampak. Yang luar biasa bagi orang-orang di sekeliling kita. Setelah kiranya Tuhan boleh menolong kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada mari suruh sekalian kita pikirkan bersama tampak apa yang saya berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya kiranya Tuhan memampukan kita semua mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan ya Tuhan kami datang kepadamu kami ucapkan syukur kepada Tuhan Itu firman yang boleh kami renungkan bersama Kami telah bergabung Dalam kumpulan umat Allah Kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan Tuhan yang telah mati Di atas kayu salib Itulah yang telah mempersatukan kami dan Tuhan ingin kami tidak hanya menikmati keselamatan yang Tuhan berikan secara pribadi. Tetapi Tuhan ingin kami keluar, memberitakan firman, menyaksikan Tuhan, memberi dampak bagi banyak orang. Tuhan tolong kami dimanapun kami berada. Kami ingin belajar melakukan kebenaran firman Tuhan mampukanlah kami biarlah hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan terima kasih Bapa, engkau berkati jemaatmu di tempat ini yang malam hari ini datang bersama-sama di hadapan Tuhan berlutut di hadapan Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan biarlah Tuhan kami boleh menerima firmanmu dengan penuh sukacita dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian doa kita sampai di sini. Tuhan memberkati setiap kita.